0: Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Et bonjour à tous, certains d'entre vous sont peut-être en vacances. Je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant et d'équipe. Je suis aussi entrepreneur, cofondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui dans ce spécial podcast vacances, nous allons parler de zone de confort. Alors, ceux qui me suivent sur LinkedIn savent que j'encourage régulièrement mes côtiers à sortir de leur zone de confort. Alors, pourquoi euh, Quels sont les dangers à rester dans notre zone de confort À rester, je veux dire, uniquement dans notre zone de confort et comment sortir de cette zone de confort sans rester dans notre zone de panique Autant de sujets que nous aborderons dans ce, euh, dans ce podcast. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai à la fin 8 types concrets pour euh, sortir de votre zone de confort. Est-ce que vous vous retrouvez de temps en temps ou régulièrement dans l'une des situations suivantes Première situation, euh, vous avez peur de vous fixer de nouveaux objectifs, vous avez du mal à vous projeter. Deuxième situation, régulièrement en fait, il y a des choses qui vous font très très envie, vous avez envie de les accomplir, mais euh, vous ne le faites pas par peur. Troisième situation, vous avez envie, euh, fortement envie de progresser euh, dans un domaine, euh, mais vous vous en empêchez pour une raison ou pour une autre. Par exemple, vous avez envie de découvrir un pays, euh, une ville depuis de nombreuses années, mais vous ne le faites pas. Ou vous avez envie de parler à quelqu'un, hein, ça elle vous plaît beaucoup, la personne vous plaît beaucoup, hein, mais euh, la peur et euh, le sentiment d'insécurité euh, vous empêchent de le faire, ça vous paralyse. Hein. D'ailleurs, dans ces cas, les, le corps vous envoie des signes, par exemple... Euh, lorsque vous essayez de, de sortir de votre zone de confort, de confort euh, vous commencez à transpirer abondamment, votre estomac se noue, euh, vous éprouvez une sensation de vertige, ça vous paralyse par exemple, hein, vous vous sentez mal, et euh, pour clôturer le tout, en fait, euh, au final, vous vous sentez coupable de ne pas avoir su faire face à vos objectifs. Hein, autant de signes qui peuvent dire que, euh, au moins pour certains points, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et que cela vous limite pour atteindre une situation que vous souhaitez. Alors, revenons au terme de zone de confort. Euh, D'où vient ce concept de zone de confort euh, Il est attribué à un psychologue et ingénieur américain qui s'appelle Robert Yerkes et à son collègue qui s'appelle John Dillingman Dodson euh, en 1908. La zone de confort, qu'est-ce que c'est C'est un état mental dans lequel une personne se sent à l'aise, en sécurité, où elle se sent en contrôle. Hein. Euh, une zone où on maîtrise nos situations. Dans cette zone, il bon, y, y, y a peu de stress, il y a peu de peur, car euh, tout est familier. On connaît notre environnement, on le maîtrise. C'est par exemple euh, l'exemple d'un travail qu'on fait depuis des années, hein, qui est assez routinier. On est euh, très compétent, on a cumulé les années d'expérience, hein. on a acquis des habitudes, euh, on s'est fixé des routines. Hein. La zone de confort, c'est une zone... Euh, que l'on connaît, que l'on maîtrise, où on a mis en place des routines, où on a acquis des réflexes. On appelle zone de confort, mais ça ne veut pas dire qu'elle est toujours très confortable. La zone de confort peut devenir inconfortable. Prenons un exemple, par exemple, on prend la même route tous les matins pour aller travailler et tous les matins à la même heure, on affronte les mêmes embouteillages. Ça peut être aussi euh, ben, bien connaître par exemple son collègue, son supérieur hiérarchique et euh, on est dans une zone de confort avec lui parce qu'on le connaît bien, on anticipe ses réactions. Mais euh, ben, une de ses routines, hein, ça peut être de vous passer un savon tous les jours dans son bureau. Donc ce que l'on voit, c'est que la zone de confort, ce qui la caractérise, c'est le degré de maîtrise, de familiarité hein, qu'on a vis-à-vis -vis de cette situation. Mais ce n'est pas le degré de, de, de satisfaction vis-à-vis -vis de cette situation. Quels sont les avantages pour rester, à rester dans cette zone de confort hein, Puisque certains d'entre nous ont plus ou moins du mal à sortir de cette zone de confort. Il faut bien qu'on y trouve des avantages. Et effectivement, si on regarde un petit peu, la vie peut paraître plus agréable, non Ou pas, d'ailleurs, dans cette zone de confort Hein, le maintien de situations, de comportements, de nos idées offre un sentiment euh, de, de maîtrise. Ce n'est pas toujours mal de rester dans la zone de confort. Hein. Ce qui peut être limitant, c'est de ne rester que dans notre zone de confort. Mais elle est parfois importante cette zone de confort. Alors, on y trouve quoi On y trouve de la familiarité, c'est quelque chose que l'on connaît. On y trouve aussi de la stabilité, hein les routines, les habitudes hein, peuvent nous aider, par exemple, à minimiser le stress et l'anxiété. Parce que vous savez à quoi vous attendre, même si c'est négatif, vous savez à quoi vous attendre. Bien sûr, c'est une zone où on va réduire le risque et puis bah, quelquefois c'est important de pouvoir réduire le risque. Hein. Pourquoi Ben parce que les, 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 les chances a priori de faire des erreurs, hein, en tout cas jusqu'à un certain point, <rire> peuvent être minimisées parce que en fait on maîtrise la situation. Vous allez me dire, peut-être qu'on aura un, 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 une attention qui est, qui est moindre aussi, ce qui est, ce qui est également vrai. C'est une zone où on peut être efficace à nouveau jusqu'à un certain point parce que bien sûr, on peut perdre de la compétence et de l'efficacité en ne restant que dans notre zone de confort. Mais globalement, on maîtrise la situation, on connaît bien, on a mis en place des routines. Donc au final, on est plutôt efficace en fait dans notre zone de confort. On est en réduction de pression, hein. on a vu que euh, comme, voilà, c'est une zone que l'on maîtrise et bien ça peut euh, réduire notre pression. Hein. Et notamment, c'est important, on va le voir ensuite, de pouvoir revenir dans notre zone de confort quand on va être euh, à certains moments de notre vie et même quand on va se lancer de gros challenges. C'est important d'avoir cet espace de sécurité dans lequel on peut revenir régulièrement et puis, ben, quelquefois, hein, euh, euh, en fonction de là où on en est vis-à-vis -vis de notre santé mentale, il peut être important de rester dans notre euh, zone de confort. Voilà, maintenant qu'on a vu les avantages à rester dans une zone de confort, bien sûr, je ne ferai pas ce podcast s'il n'y avait pas aussi euh, des, des risques hein, euh, à rester dans cette zone de confort. Mais pour cela, laissez-moi vous raconter... Une histoire. Alors, vous allez voir qu'on va tourner autour des souris <rire> dans cette partie. Qu'est-ce qui se passe si je reste dans ma zone de confort Alors, certains d'entre vous connaissent euh, cette histoire, hein. d'autres pas. Et si vous ne connaissez pas, je vous engage vraiment à lire ce livre. Ce livre, c'est « Qui a piqué mon fromage ?». Alors, « Qui a piqué mon fromage ?», c'est un livre qui a été écrit par le docteur Spesson-Johnson, hein, qui a été publié en 1998. Et on va voir qu'il utilise une parabole pour illustrer comment différentes personnes vont réagir face à un changement. Alors, le livre raconte l'histoire de quatre personnages. Hein. On a deux petites souris qui s'appellent Flair et Flèche et deux petites gens qui s'appellent euh, Polochon et Baluchon. <rire> et ces quatre personnages vivent dans un labyrinthe hein. Et ils vont être en quête de fromage. On verra ce que c'est ensuite le, la, la métaphore du labyrinthe et du fromage. En tout cas, ils sont dans ce labyrinthe hein, et à la recherche de fromage. Et ils vont trouver une grande réserve de fromage dans un lieu du labyrinthe qui s'appelle Station C. Ils sont vraiment tout contents, hein, plein de fromage, chouette et les petits géants hein, établissent leur résidence à cet endroit et ils vont vivre des jours très heureux. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe Petit à petit, le stock de fromage commence à baisser, diminuer, et jusqu'à un jour où le fromage disparaît. Les souris, elles avaient vu venir les choses, hein, elles avaient vu que le stock commençait à baisser, et elles avaient, elles avaient déjà commencé à aller explorer euh, d'autres coins du labyrinthe pour chercher du fromage. Mais les petites gens, eux, vont établir leur résidence et qui ont établi leur résidence à cet endroit. Ils avaient vécu des, des jours heureux ici et ils n'ont pas envie d'en en sortir. Et euh, qu'est-ce qui se passe Ces personnes, en fait, vont commencer à être choquées, en colère. Elles vont se sentir trahies. Elles passent des jours à se plaindre du changement qu'elles qu qualifient d'injuste. Et finalement, Baluchon reste à la station C à se la monter et hein, à attendre que le fromage revienne. Et Polochon, lui, va partir à la recherche de nouveaux fromages. Et il va finir par en trouver à la station N où il va le retrouver les petites souris Flair et Flèche qui, elles, profitent déjà du nouveau fromage. Et le livre finit par une autoréflexion de Polochon sur les leçons qu'il a apprises hein, au cours de cette expérience et comment il peut mieux gérer le changement la prochaine fois. Bon, le labyrinthe, c'est vraiment les lieux dans lesquels on va chercher à atteindre nos buts. Hein. Le, le fromage, ben c'est euh, les buts qu'on se fixe dans la vie. Hein. Ça peut être le bonheur, l'argent, le travail, la santé... Et qui a piqué mon fromage, euh, nous propose d'explorer de, de, hein, les différents comportements vis-à-vis -vis, euh, du changement, que ce soit dans notre vie professionnelle et personnelle. Bon, vous aurez compris que Station C, c'est aussi notre zone de confort. Alors, restons dans euh, les histoires de souris avec euh, Pierre-Marie Liedot. Pierre-Marie Liedot est neurobiologiste, hein, il est directeur de recherche au CNRS et à l'Institut Pasteur. Euh, il y a plusieurs vidéos de lui sur, sur internet, Je vous euh, vraiment je vous recommande d'aller les écouter, il est passionnant. Il prend l'exemple d'une souris euh, qui est placée dans une cage, alors cette fois on parle de vraies expériences. Euh, cette souris elle ne peut pas s'échapper de cette cage et puis dans cette cage il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de congénère, euh, il n'y a pas d'objet... On lui sert une nourriture qui est insipide et la même tous les jours. Et au bout de 2-3 semaines, cette souris voit sa production de nouveaux neurones qui baisse de 50%. Et si on stresse cette petite souris, en fait, cette production de nouveaux neurones s'arrête complètement. Maintenant, si l'on place cette même souris dans un endroit où on va lui présenter de nouveaux objets régulièrement... On va lui mettre des congénères avec elle, avec lesquels elle peut échanger. On va lui donner une nourriture qui est beaucoup plus riche, qui chante, qui change. Et on va lui mettre, allez, on va dire, à disposition une roue pour qu'elle puisse se faire pour qu'elle puisse faire de l'exercice. Et bien, cette, cette souris, en fait, au bout de trois semaines, va avoir son taux de production de nouveaux neurones qui est multiplié par trois. Conclusion de l'histoire d'après Pierre-Marie Liedo. Du premier exemple, on peut en, on peut en tirer que euh, le cerveau s'est détruit par la routine. Et du second exemple, que le cerveau se nourrit du changement. Donc, le cerveau se détruit de la routine et se nourrit du changement. D'où l'importance régulièrement de sortir de notre zone de confort. Allez donc, résumant, ne jamais sortir de notre zone de confort peut entraîner de la stagnation. Hein, euh, on reste dans notre zone de confort. Donc, on ne fait pas de nouvelles expériences, on n'acquiert pas de nouvelles connaissances. Bon, bien sûr, ça donne une stagnation qui peut vous empêcher de progresser dans votre carrière, dans votre vie personnelle. Euh, C'est aussi augmenter notre résistance au changement, hein, parce que plus on reste dans notre zone de confort, moins on va être à l'aise avec le changement. Donc, plus on va résister au changement, on rentre dans une espèce de, de, de cercle vicieux. Et puis au bout d'un moment, hein, euh, on a une diminution de la motivation et de la satisfaction puisqu'on est moins stimulé hein, et on va finir par perdre en motivation, on va finir par se sentir insatisfait et ennuyé. Et puis ça peut augmenter aussi euh, notre anxiété, euh, ça peut augmenter notre peur et notre anxiété. Hein, parce que on va commencer à craindre euh, ceux qui se trouvent à l'extérieur de notre zone de confort. Et en évitant continuellement les situations qui nous font peur, on renforce notre peur, on renforce notre peur de ces situations. Et puis bien sûr, cela va finir par euh, nous dégrader notre, situ notre image de nous-mêmes. Donc, en fin de compte, en fait, et notre zone de confort, c'est un endroit qui peut nous sembler sûr et confortable. Mais de temps en temps, il est important de pouvoir en sortir pour se développer, apprendre et apprendre aussi à nous adapter à différentes situations. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors de cette zone de confort donc, on a, vous rappelez, la zone de confort qui est une zone que l'on maîtrise, où on est en sécurité, où c'est notre zone de nos habitudes, de nos routines, etc. Et puis, euh, on a notre zone, en dehors, au-delà de notre zone de confort, on a notre zone d'apprentissage. Hein, c'est euh, quand on commence à sortir de cette zone-là, hein, où on va aller rencontrer de nouvelles personnes, on va aller faire de nouvelles expériences, on va apprendre des choses. On est dans cette zone-là d'apprentissage on est confronté à des situations nouvelles, hein, euh, moins familières, hein, et ça va nous euh, inciter à nous développer. Et puis, alors, on a un peu deux écoles. Hein, je vous présente la première école. On a la zone de panique hein, ou la zone de danger. Hein, C'est là où on se sent stressé, dépassé, incapable de fonctionner efficacement. Et on va être plutôt contre-productif, hein, on va être dans un stress chronique, hein, voire des dommages physiques. Évidemment, c'est une zone, la zone de panique, où on n'a pas forcément envie euh, de, 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 de beaucoup rester. Donc, si je prends un nouveau modèle, on a cette fois notre zone, de, toujours notre zone de confort. Mais entre la zone euh, d'apprentissage et euh, la zone de confort, on a une zone de peur. Et je reviendrai là-dessus. Euh, je, je la trouve très parlante en fait cette illustration. Et au-delà de la zone d'apprentissage, nous avons cette fois la zone de croissance. Et à nouveau, euh, je trouve très parlant en fait ces quatre zones donc zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage et ensuite zone de croissance. Et évidemment, pour aller dans notre zone de croissance, nous sommes obligés de traverser nos peurs et euh, notre zone d'apprentissage. Euh, Mathie et, et Amy, en fait parlent, et j'aime beaucoup aussi, de tension entre nous et nos rêves. On a une double tension, on a une tension émotionnelle, et particulièrement des peurs en fait qui va nous ramener vers notre zone de confort, et notre tension créative qui va nous permettre de euh, nous mettre en marche vers notre zone de croissance, vers nos rêves donc deux mouvements euh, contraires, deux tensions euh, tension émotionnelle, tension de nos peurs et tension créative vers nos rêves donc nous avons vu les bienfaits qu'on pouvait avoir à sortir de notre zone de confort mais comment euh, sortir de notre zone de confort maintenant pour aller vers notre zone de croissance sans rester dans notre zone de panique alors, bien sûr, sortir de notre zone de confort signifie euh, s'engager dans des activités et des situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui sont nouvelles et qui peuvent être effrayantes. Et c'est aussi un moyen hein, d'apprendre, de grandir, de se, de se développer personnellement et professionnellement. Alors, huit conseils. C'est l'effet vacances, je vous, en donne, je vous donne 8 tips euh, pour euh, conclure ce podcast. Le premier' bah bien sûr identifier notre zone de confort hein, parce que si on ne sait pas que l'on est dans une zone de confort c'est compliqué d'en sortir donc identifier euh, des endroits où on se sent confortable où on a nos habitudes nos routines et où euh, eh bien on n'est pas euh, où, où cette situation ne nous convient pas hein, où on a envie euh, on aimerait changer les choses on ne sait pas comment faire mais en tout cas on n'est pas forcément très satisfait de, de, de ce point là mais on n'ose pas en sortir une fois qu'on l'a identifié faire le choix d'en sortir ça peut paraître bête mais tant qu'on n'a pas fait ce choix là il ça demande des efforts de sortir de la zone de confort donc si on ne fait pas ce choix là on va pas avoir d'énergie disponible pour changer la deuxième, le deuxième point, c'est vraiment de prendre conscience de ses peurs. Hein. Comment traverser ses peurs La première chose, c'est de se dire, ok, eh ben, j'ai ces peurs-là, hein. quelles sont-elles hein, on, va, on va voir qu'est-ce qui, euh, voilà, qu qui nous empêche, en tout cas, de réaliser ou euh, de, de nous mettre en marche vers, euh, vers, euh, vers le changement. Alors euh, moi je les ai identifiés tout à l'heure, hein, ça peut être le, le, euh, la peur de décevoir, euh, la, peur, euh, de euh, la peur de l'échec, la peur de l'image, euh, etc. Et de se dire, ok, eh bien je vais. Et une fois qu'on a identifié ces peurs, c'est euh, de se dire ok, euh, voilà ma zone de confort, voilà mes peurs, mais euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de changer Qu'est-ce qui ne me convient pas et euh, que je souhaiterais changer. Donc, 1. identifier notre zone de confort, faire le choix d'en sortir. 2. prendre conscience de ses peurs. 3. faire le point sur ce qu'on a envie de changer. Hein, là, ça va nous amener l'envie de changer. Et quatre, viser des objectifs, un rêve, mais qui soit atteignable. Hein. On ne va pas pouvoir changer du tout tout. tout. Donc, c'est un petit important, comme toujours, d'y aller à petits pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui euh, qui est pas qui domine, ne demande pas trop d'efforts et qui va me permettre de commencer à sortir de ma zone de confort Et ensuite, mettre en place des petites actions vers notre objectif. Ça, c'est la deuxième clé. 1. Faire le choix. Enfin, conscience, choix. Objectif et ensuite se mettre en action. Même des petites actions, même si on se dit « mais non, mais ça c'est un peu ridicule, etc. » Même des petites actions euh, que vous mettrez en place sont extrêmement importantes dans ce processus. Donc, qu'est-ce que ça peut être, par exemple ben, Ça peut être euh, s'inscrire à un club de sport, rencontrer une nouvelle personne, euh, changer de restaurant, euh, aller... aller euh, Aller euh, commencer une nouvelle activité, hein. vous avez toujours rêvé de vous mettre au violon, au piano, mais ben allez-y. Euh, vous avez toujours euh, rêvé de faire du Tai chichuan, Chuan, vous trouviez ça ridicule, vous trouvez ça ridicule, ben allez-y, faites-le. Euh, ça peut même être euh, ben, parcourir le même chemin, mais ben, le faire peut-être à l'envers, <rire> dans l'autre sens. Pour aller au bureau, euh, ben, peut-être euh, prendre une autre route. Euh, en allant euh, prendre le métro, euh, prendre des escaliers. D'ailleurs, euh, il est important pour. Euh, on a parlé de Père Marie Liedo et euh, de euh, la régénération des, euh, des neurones. Et bien, il, est, il peut être important en fait de faire, Il est important de faire de l'exercice physique, par exemple. En tout cas, ce qui, ça peut être aussi reprendre des formations. Hein. Ça peut être aussi euh, décider tiens, de prendre euh, la zone de confort à rebrousse poil hein, Des choses que euh, vous dites Ah, j'ai pas envie, les cocktails, j'aime pas, euh, ces pinces-fesses, euh, j'aime pas du tout. Vous dire Bah, tiens, allez, cette fois, si j'y allé et que je me dis que c'est une expérience comme une autre et j'aurai toujours quelque chose à prendre à apprendre. Alors, ça peut être un bon challenge. Alors. Vous n'apprendrez en fait dans cette zone de confort et vous éviterez d'aller dans votre zone de panique que si vous vous donnez le droit à l'erreur. Hein, euh, comme vous allez apprendre, euh, vous n'êtes plus en maîtrise complète, enfin en maîtrise en tout cas de, de, de l'expérience, et ben vous allez vous tromper, et ben c'est bien, bien. Euh, trompez-vous, euh, faites des erreurs parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Hein, l'échec est quelque chose de positif. Par contre, avoir, euh, être paralysé par peur de l'échec, ça c'est négatif. Hein, donc, euh, ben, voilà, euh, vous donnez-vous le droit à l'erreur. Et si vraiment vous êtes inconfortable, n'hésitez pas à revenir vers votre zone de confort. Hein, Allez-y Prenez conscience de, de vos ressources, capitalisez sur vos ressources et repartez vers votre zone de croissance, vers votre zone d'apprentissage, de, 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 puis vers votre zone de confort avec tout ce matériel. Ça, c'est important. Septième tips, bien vous entourer. Alors, bien vous entourer, bien sûr, dans votre projet, entourez-vous de personnes qui soient, qui soient positives vis-à-vis -vis de votre projet. Ça, c'est important. Entourez-vous aussi de personnes qui ont une zone de confort large, <rire> ça veut dire que c'est quand en fait vous allez explorer euh, euh, l'extérieur de votre zone de confort, en fait vous allez quelque part élargir votre zone de confort. Donc allez fréquenter des gens ben, qui régulièrement vont faire cette exploration en dehors de la zone de, co de, de, de confort, hein, parce que c est, c est, ces personnes-là ne vont pas vous attirer dans la zone de panique. Et ça va vous influencer positivement. Et dernier tips de ce podcast, vous pouvez travailler sur la visualisation positive. Hein, pour sortir de votre zone de confort en toute confiance, hein, euh, vous pouvez visualiser cette zone, de, cette sortie de zone de confort, euh, le sourire quand vous sortez de cette zone de confort, ce que vous allez y gagner. Euh, euh, voilà, imaginez-vous euh, la zone confortable dans laquelle vous allez aller imaginez-vous euh, parcourir ce chemin avec confort, avec sérénité avec sourire donc si je résume 8 tips 1. Identifiez votre zone de confort décidez d'en sortir 2. Prenez, de, prenez conscience de vos peurs 3. Décidez de les traverser 3. Faire le point sur ce que vous avez envie de changer et fixez-vous des objectifs qui soient atteignables mais qui soient assez sexy pour que vous ayez envie de les atteindre. Mettez en place de petites actions vers votre objectif et une fois que vous avez commencé, continuez. Donnez-vous le droit à l'erreur, sachez bien vous entourer et pratiquez si vous le pouvez la visualisation positive. Sortir de sa zone de confort, c'est pas facile et c'est plus difficile pour certains que pour d'autres mais c'est une partie essentielle du développement personnel et professionnel. En sortant de votre zone de confort, vous allez découvrir de nouvelles passions, développer de nouvelles compétences, rencontrer de nouvelles personnes et plus important, vous allez vous rencontrer vous-même et vous allez aussi accroître votre estime de vous-même. Pour résumer, permettez-vous de rêver, gardez le cap sur vos rêves, votre stratégie. Et soyez patient et indulgent avec vous-même et soyez positif. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Martine Chaillet. Hein, vous pouvez me suivre sur LinkedIn euh, à mon nom. Martine Chaillet, c h a i 2 l -E t Je poste régulièrement sur ce réseau social. Et d'ailleurs, je posterai prochainement euh, la roue de la zone de confort hein, que l'on a abordée dans ce podcast. Bonne semaine à tous, bonnes vacances pour certains et à bientôt sur notre chaîne de podcast Développe ton zeste